0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Carlis Neretnieks, generalmajor, en lång militär karriär bakom sig och rektor för Försvarshögskolan bland annat välkommen hit. Tack. Det finns väldigt mycket att tala om när det gäller säkerhets- och försvarspolitiken. Men vi kanske ska börja med den lite bredare bilden. Hur har säkerhetssituationen i Sveriges närområde förändrats de sista say, tio åren?
1: Jag skulle nog vilja börja 2004 faktiskt. För då skedde en radikal förändring genom att de baltiska staterna blev medlemmar i NATO tidigare och då var vi ända tillbaka till Sovjetunionen- när de var medlemmar eller var en del av Sovjetunionen- då fanns det egentligen inga, ska vi kalla det för- incitament för NATO att uppträda kraftfullt i Östersjöområdet. För skulle det blivit ett storkrig i Europa- så visst hade det varit skäl att försöka bomba ryska- eller sovjetiska anläggningar i Baltikum- eller. I de nära delarna av Sovjetunionen. Fast nu har det intrett en radikal förändring. Nu är NATO och USA förpliktigade att försvara de baltiska länderna. Mm. Och i ljuset av, ska vi kalla för utvecklingen i Ryssland idag. Med en mer och mer aggressiv utrikespolitik. Och där man också skramlar med vapen. Och genomför en väldigt stor militärreform får man nog säga. Som gör alltså att Ryssland får en avsevärt större militär förmåga. Då blir Sveriges situation faktiskt ganska udda jämfört med tidigare. Tidigare, som jag sa, det fanns skäl för att kanske agera i Östersjöområdet. Men man kunde också avstå om man inte ville. Och då kanske det fanns någon sorts möjlighet för Sverige att hålla sig utanför. Kanske teoretisk, men ändå. Det fanns i alla fall en teoretisk möjlighet. Men eh, idag är det... Ska säga, den möjligheten finns inte längre. Och varför finns inte den? Därför att, för att NATO nu ska kunna försvara sina baltiska medlemmar så krävs det att NATO utnyttjar svensk luftrum samt sannolikt också svensk skötteritorium för att kunna bedriva operationer i Baltikum. Så paradoxalt nog Trots att kalla kriget är slut som då alla ansåg var en väldigt förskräcklig och hotande miljö. Sveriges säkerhetspolitiska situation, eller snarare militärpolitiska, är mer utsatt idag än vad det var då. Utifrån att det skulle bli en allvarlig kris eller till det värsta fallet krig i Östersjöområdet. Hur medvetet var man i Sverige om detta när det hände? Ja, då blev det återigen historia på 90-talet. Så kom väl etablissemanget, som jag kallar för det, politiker, andra beslutsfattare till slutsatsen att nu var krigen borta från Europa. Det skulle aldrig mer kunna bli krig i Europa. Vi hade nya gränser. Alla länder hade erkänt gränserna, inklusive Ryssland. Det var ett faktum att det fanns ingenting att bråka om i Europa längre. Och därför så... Det fanns egentligen inget större skäl heller att fundera på vad innebär det att Balterna går med i NATO ur säkerhetspolitisk synvinkel. Och sen nu, tio år senare, då står vi här med en invasion i Krim. Påtryckningar på Baltikum. Ja, påtryckningar på oss också förresten om man ska döma av vad Lavrov sa här förra veckan. Den ryske utrikesministern. Ja, just det. Och vi är lite yrvakna. Oj, det här hade vi inte tänkt på, kan vi lära sammanfatta det som. Har vi inte varit yrvakna väldigt länge?
0: Det är ju en sak att man kanske dosar till då. Men om man vaknade vid Georgienkriget och sen fick det så ringde veckarklockan igen under ryska post, påsken. jag vid ett antal olika tillfällen. Men vi har liksom inte riktigt kommit ur
1: snusläget ännu. Nej, det är ju som du säger. Georgien borde ha gjort att vi vaknar. Men eh, vi har ju en förmåga att, eh, ska vi kalla det för lite önsketänkande? Vi vill inte tro det värsta. Och då blev lite förklaringen att ja, Georgien, det var nog en engångsföreteelse som vi inte behöver bry oss så mycket om. Eh, nu visar det sig att det var ju inte det. Och eh, jag skulle säga det bryska uppvaknandet, det var nog Krim och Ukraina. Och nu, nu springer alla lite som yra höns och undrar, vad gör vi nu då? Och i den situationen sitter vi nu. Ja,
0: vad man skulle kunna säga är ju också att om vi läget på ett sätt då blir mer komplicerat eh, ge, genom det, eller krävande genom det baltiska NATO-medlemskapen ur svenskt eh, perspektiv. Och ändå så passar vi på i samma veva eh, ungefär att uppfinna en helt ny eh, och mycket till och svårbegriplig säkerhetsdoktrin som säger att vi ska hjälpa grannar som råkar illa ut och vi förutsätter att de ska hjälpa oss. Det finns ju liksom inga hårda garantier i detta men har vi ändå inte på något sätt eh, själva också eh, lovat att hjälpa Baltikum om de skulle råka illa
1: ut? Ja, vi har ju solidaritetsförklaringar ja, från, det, siden, det från 2009. Om den hade utfärdats år 2004 eller 2005, då hade jag förstått det lite mer. För då levde vi fortfarande i vår lilla rosa önskevärld. Men att utfärda den år 2009, ett år efter Jorgen, ja, det är svårförklarligt. Någon riktigt bra förklaring har jag faktiskt inte. Ambassadör
0: Topas Bertelmann som utredde, eh, ja, Sveriges internationella åtaganden kan man säga, lite förenklat eh, säkerhetspolitiskt. Han sa att den här solidaritetsförklaringen spelar ingen roll eftersom det ändå inte är någon utan för Sverige som begriper vad den betyder. Är du, delar du den uppfattningen? Ja,
1: utan tvekan. Ibland, undrar du själva jag begriper vad den betyder.
0: Ja, det är nog en annan en bra fråga är det också. Så att säga, men vad den har ingen, ingen tar den på allvar. Används den som förevändning då av någon för, för
1: sin, sin, sitt strategiska agerande? Jag har väldigt svårt att se det att någon skulle göra det. Om vi tar Balterna så får man alltid motfrågan direkt när man lyfter fram solidaritetsförklaringen. Jaha. Och med vad tänker ni då vara solidariska? President Ilves i Estland har till och med frågat er att ni tänker skicka olivolja till oss, eller vadå? Och det är lite så. Den tas inte på allvar i Baltikum. Och jag ser väldigt lite här i Sverige, det är ändå vi som är har utfärdat den, att vi skulle så att säga, ändra eller bete oss på något speciellt sätt tack vare eller trots att vi har utfärdat den. Den finns där, men någon rejäl innebörd när det gäller agerande eller något annat, det är tveksamt om den har. Det verkar ju som
0: att ja, frågorna kring säkerhet och försvarspolitik har ju definitivt fått ett uppsving i den svenska debatten. Men när det gäller att gå från ord till handling är det ju fortfarande väldigt lite som har hänt. Och det måste väl rimligen bero på att de här beslutsfattarna du talar om i ansvarig ställning, de kan, de ser, den, de ser den här ryska påsken, de ser Georgien de ser Krim, men de kan inte riktigt föreställa sig att detta kan få en fortsättning som påverkar Sverige på ett konkret sätt. De, de för, lyckas inte föreställa sig vad det är som skulle kunna hända. Vad är det som skulle kunna hända?
1: för så jag tror du verkligen satt fingret på puden kärna där. Folk kan ta åt sig det här i någon sorts abstrakt mening. Jo, oh, det finns ett hot och det krävs ett försvar och vi ska försöka stabilisera läget. Men sen att den här abstrakta tanken skulle föras vidare till någon ska vi kalla det för praktisk handling från rysk sida. Det tycks väldigt många de allra flesta skulle jag påstå, har väldigt svårt att acceptera. Alltså man förtränger tanken att Sverige eventuellt skulle kunna bli militärt angripet. Man förtränger den tanken. Man kan prata om det, man kan titta på kartor och bilder. Men själva tanken att nej, det är någon som angriper oss. Och vad det innebär att förödelse och krav på oss, och, den förtränger man. Mm. För det är på något vis det är för obehagligt. Och ja, vad kan då hända?
0: Inte, så, en, pregno, inte en prognos, men en nej, ett nej. scenario. Men, ja. Jag skulle vilja
1: säga så, att svensk säkerhet är intimt förknippad med vad som händer i Baltikum. Jag tror inte att svensk territorium har någon sorts egen värde för Ryssland. Det är, man tänker inte införliva Sörmland som en ny rysk provins eller något sånt. Det tror jag inte på bara både ska du säga praktiska och också faktiskt historiska skäl talar emot det. Men däremot Baltikum. i dagens ryska tänkande så är Baltikum har den någon sorts mellanställning. Ja, okej, okay, det är inte en del av Ryssland, men ändå om man vill kalla det för någon sorts eh, postimperialistiska smärtor eller vad man nu kan beskriva det som i Ryssland. Man accepterar inte riktigt att Balterna, och det är i vårt närområde, det gäller fler i före detta Sovjet republiker. Mm. Man accepterar inte att de är självständiga fullt ut. Man tänker i Ryssland i intressesfärer. Vi är tillbaka egentligen i Vinkongressen 1815, i 1944. Att man anser sig ha rätt att ha inflytande i sitt närområde. Och det är det som nu präglar rysk politik när det gäller Baltikum också. Och där har man ju också den lysande förevändningen att det finns ganska stora rysktalande minoriteter, framförallt i Estland och Lettland, mm. som man använder som en förevändning eller ett verktyg för att peka på att titta, här har ju våra bröder och systrar, de måste vi försvara mot de här elaka Baltarna, vilka det nu kan vara. Mm. Och vi måste se till att deras intressen tillgodoses. Så att det är en kombination av faktorer faktiskt. Men om man
0: tänker sig då ett, en, en, ja, en, någon sorts friktion i, mellan eh, Ryssland och Nordet eller flera av de baltiska staterna. På vilket sätt skulle Sverige kunna bli
1: indraget i detta? Ja, nu blir det nästan lite militärt eller lite militärtänkande, eller militärt opererande. Men där jag började. NATO är förpliktigat att mm. försvara Baltikum, artikel 5 i nato stadgan För att det ska vara möjligt så måste man använda svensk territorium. Det går inte att försvara Baltikum från centrala Europa. Det innebär i sin tur att vill Ryssland hindra NATO att ingripa i Baltikum genom att flytta fram framför allt luftvärnssystem till svensk territorium då bygger man i praktiken en mur- säg 5 600 km väster om baltikum som då NATO måste försöka ta sig igenom för att kunna stödja balterna till exempel med flygsvikkrafter. Mm. Och är det Gotland? Gotland är naturligtvis ett område men jag skulle lika gärna kunna peka på Blekinge. Jag skulle kunna peka på södra Törn. Skulle jag peka ut tvingas så pekar ut två speciellt utsatta områden så är det Gotland och Blekinge. Gotland Därför att det ger en utomordentligt goda möjligheter att gruppera luftvärn. Rysk luftvärn med lång räckvidd, 300-400 kilometer. Och det går i långt till på svenska fastlandet då. Och Blekinge, då får man en dubbla effekten. Både luftvärn som gör att det är till exempel är omöjligt för NATO att operera från Danmark. Och delar av norra Tyskland också för den delen. Dessutom med sjömålsrobotar med ungefär liknande räckvidd. NATO har inte en möjlighet att uppträda med örlogsfartyg eller med fartyg i södra Men hela den grundidén det är alltså att flytta fram system till Svensk territorium, då kan man operera ostört i Baltikum. Och skulle man föra det vidare till ska vi säga, ett utdraget krig, det kommer ta så lång tid för NATO att kämpa sig igenom den här muren att Baltikum är förlorat innan det är gjort. Mm. Och det leder ju till den mycket skrämmande tanken faktiskt. Att genom att snabbt överraskande låna mindre delar av svensk territorium så kan NATO ställa sig inför ett fett kompli där man konstaterar Jaha, vi kan inte ingripa i Baltikum innan det är för sent. Ska vi då ens försöka? Men nu ska ju Sverige
0: få ett kompani på Gotland. Ön ska återmilitariseras-
1: Gör det någon skillnad? Ja, det gör en väsentlig skillnad, möjligtvis. Och det är att Sverige kommer kunna slåss. Det vill säga därmed etablera ett krigstillstånd. Man kan alltså konstatera att Sverige och Ryssland är i krig. Och det höjer tröskeln för ett ja, ryskt agilande? nu vill jag inte nedvärdera det gotländska hemvärnet. För det är bra och dugligt folk och de kommer säkert göra sitt 400 man. Men måste man börja slåss lite mer på riktigt mot stridsfordon och annat som trots allt kommer finnas på ön så blir det lite, tröskeln blir lite, lite högre i alla fall mm. än att försöka besätta en mer eller mindre ja, överraskande över en natt. Mm.
0: Förra överbefälhavaren var ju rätt skeptisk till att använda militära så om man nu fick en liten förstärkning då var det inte Gotland han ville prioritera i första hand. Nu har man ändå valt att göra det. Tycker du att man borde ha gjort det ännu mer? Eller tycker du att Sverker Göransson hade rätt?
1: Jag ska säga så här. För det första jag är jag väldigt glad för att våra politiker som fattade det här beslutet då mot ÖBs rekommendation. Att de fattade beslutet för jag tycker beslutet var helt rätt. Och att man också genomdrev beslutet. Alla bedömningar eller säkerhetspolitik behöver inte vara militära bedömningar mm. utan det kan också vara politiska signaler och sånt och här tycker jag politikerna gjorde helt rätt sen hur mycket vi ska ha på Gotland nej, det räcker absolut inte mm. utan man kan ju se det på två sätt, det ena eh, som vi har gjort nu, alltså vi har ställt ut lite folk där och lite vagnar och då de kommer inte kunna försvara en om det är nu någon som trodde det men man kommer i alla fall kunna etablera ett påtagligt krigstillstånd. Det utbryter strider på Gotland. För att försvara en, i alla fall mot ett överraskande angrepp. För det ligger ju i så att säga, sakens natur. Ett överraskande angrepp måste ske med ganska små styrkor. Annars riskerar man att förberedelserna mm. avslöjar att man försöker göra eller tänker göra någonting. Men för att hindra ryssarna att, i någon typ av läge... Det kan jag, jag har många spekulationer i det läget skulle kunna se ut. Men för att hindra Ryssland att ta läge, ä, ön överraskande med små styrkor– –då har jag i andra sammanhang sagt att det skulle behövas ungefär en bataljon– jag återkommer till vad, med lite artilleri, med luftvärn– –kanske lite kustrobotar. Men det skulle vara Stridsvagnar, pansarskyttefordon– arterier luftan som jag nämnde. Och totalt skulle vi komma upp i en styrka på 1500 man 1700 man någonting. Mm. Då skulle vi ha höjt tröskeln så mycket så att ryssarna skulle tvingas till förhoppningsvis avslöjande förberedelser. Och då så att säga, ökar ju spänningen överhuvudtaget. NATO höjer sin beredskap och alla höjer sin beredskap. Och det Ska vi säga indirekt leder till en höjd tröskel i hela området, inte bara på Gotland. Mm. Ja, det är en rejäl
0: höjning av ambitionsnivån i så fall och det, är, det återstår att se om det är. Det ligger inte riktigt i korten just nu, om man så säger. Vi måste röra oss lite vidare här. Ja, varsågod. Nya, flera, flera intressanta ämnen. Ett, ett annat säkerhetspolitiskt ämne. Du nämnde eh, Rysslands utrikesminister Lavrov, som i en uppmärksamma intervju nyligen tog upp det här med NATO-frågan. Man märker ju från ryskt håll att... NATO-diskussionen i varje fall eh, har tagit fart både i Sverige och i Finland, där det just eh, i dagarna har släppts en rapport om eh, med en analys av vad NATO-medlemskap skulle betyda för, för Finland. Det finns då i den svenska debatten. –som i och för sig kan vara anhängare av svensk medlemskap i NATO– –som menar att det är olyckligt att aktualisera frågan nu. Att det liksom istället för att få en nationell samling om ett starkare försvar– –så går man in i en polariserad debatt med regeringen– partierna på en sida och de borgerliga på en annan sida. Har du, vad säger du om det argumentet?
1: Det är inget riktigt argument. Jag skulle jag kalla det för sena argument delvis. För det första oberoende om att går med i NATO eller om vi står utanför så krävs ett avsvärt starkare försvar än vad vi har idag. Men problematiken var ju bara en utav dem. För vi måste bidra till att höja tröskeln och därmed öka stabilitet och säkerhet i östersjöområdet. Det vill säga göra att ryssarna tycker det inte är lönsamt egentligen och inte sig på, på oss. Och, och det har ingenting med NATO-debatten att göra. Går vi med i NATO måste vi göra det Går vi inte med i Nato så måste vi ändå göra det. Men det finns ju ingen opinion för det. Försvarsöverenskommelsen förra året, den la lockigt på på något vis. Man gav försvaret ett utomordentligt blygsamt tillskott. Som i praktiken innebär att försvarets andel av bruttonationalprodukten sjunker från 1,1% till 1,0% om en 3-4 år mm. Så att i vad mån det kallas en satsning, det kan man fråga sig, för det kommer inte innebära så värst mycket. Ja, det blir en häftig debatt, men vad ändrar det? Den här polariseringen som du befarar skulle leda till att man inte kunde enas som ska vi säga, utökade försvarsanslag. Vi får ju ändå inga utökade försvarsanslag, så den här polariseringen den gör ju varken till eller från. –Politiken följer inte alltid logiken. Dock, utan
0: det kan tas till förevändning för att bära av en diskussion. Det skulle väl vara argumentet i så fall?
1: –Ja, det ska vara det. Men debatten om NATO-medlemskap måste tas. Vi kommer inte ifrån det. Därför att Lite som jag skissade på här. Svensk säkerhet är egentligen kopplat till baltisk säkerhet. Skulle det ske någonting i Baltikum? Då blir vi indragna, varken vi vill eller inte. Ryssen kommer försöka hejda NATO och NATO kommer försöka använda svensk territorium för att komma åt ryssen eller i Baltikum. Vi alltså, tror att vi på något vis skulle kunna hålla oss utanför som vi lyckades under första och andra världskriget. Det är rent önsketänkande. Världen ser inte ut så. Vapensystemen ser framförallt inte ut sådana. Och ska vi säga intressena i det här fallet för NATO, de har också ändrat sig. Idag finns det ett behov av att agera i Baltikum. Det fanns inte förr. Hur stor är
0: skillnaden mellan ett fullt NATO-medlemskap och det som Sverige idag har, nämligen ett, ja, man säga ett mycket nära samarbete med NATO och vi är på väg att teckna ett världslandsavtal.
1: Eh, skillnaden är jag säga, i många avseenden väldigt stor. Så länge man står utanför... Så bedriver man inte, eller kan man helt enkelt inte bedriva gemensam krigsplanläggning om vi nu ska ta något litet exempel. Händer det någonting så får NATO ansvara för luftrummet i södra Sverige, medan vi ansvarar för luftrummet i Mellerstad. Alla, de, alla den typen av planer. Vem ingriper på Gotland i första hand? Är det vi? Vi har inga resurser, men då måste man planera för att NATO kan göra på något vis. Men allt det här måste knytas ihop i fungerande planer. Och står man utanför så kan man inte tillverka sådana planer. Därför är krigsplanläggningen då skulle ju NATO tala om för den icke alliansmedlem. Ni gör det, ni gör det, medan vi gör det. Vill man vara med i planeringen så måste man alltså vara medlem, annars blir det väldigt konstigt. Eller så, det går det, så det
0: handlar inte bara om det här löftet som finns i NATO-stadgan om att medlemsländerna ska hjälpa varandra, utan det handlar också om förberedelser ja, ja, då, innan läget blir det, det, är, det
1: som är. Det är väl egentligen det som är det viktiga. Mm. Och Sen måste man ju knyta om sambandssystem, stridsledningssystem, underrättelser. Mm. Vi har idag inte del av Natos underrättelser. Och det är ju ganska naturligt i och för sig. För varför skulle de dela med sig, ska vi säga, sina hemligheter till en icke-alliansmedlem? Vi har råkat ut för det i Afghanistan och på Balkan tidigare. Trots att vi uppträdde och slogs tillsammans, så. Ska vi säga, höll NATO på underrättelserna. Ni är icke-medlemmar. Och det här försvårar samarbetet ganska rejält om jag säger så. Okay. Jag skulle inte med säga utsatt svenska förband för ja, fara i vissa tillfällen i alla fall. Men sen är nästa steg. Har man gjort alla de här förberedelserna, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jobba ihop. Då går det så mycket fortare, om man måste mm. göra något. Och den här window of opportunity egentligen som NATO har att hjälpa Balterna om det skulle behövas, den rör sig om dagar. Är allting väl förberett och Sverige är med i NATO, då kommer NATO kunna ingripa framförallt med flygstyrskrafter i Baltikum inom några dagar. På ett sätt som man inte kan göra om det inte
0: finns ett. Precis. Ja. Nu måste vi här skynda på tyvärr. Ja, och, nej. Eh, ja, eh, och det är ett par saker till jag vill, vill höra dig diskutera. Till att börja med, när vi nu pratar om bristerna i det, i det svenska försvaret. Det, ja, vi har vetat under lång tid att det har varit underfinansierat. De har inte de resurser som krävs. Det finns bara till ett en försvar och bara på ett ställe i landet och allt detta. Så alltså kommer nu ett, ett mycket litet tillskott, om det ens säger tillskott i den här försvarsuppgörelsen. Om du ska försöka säga de viktigaste sakerna som fattas idag. Om man fick, plötsligt fick en på sig pengar extra, vad är det man skulle lägga dem på? Vad är vår största till korta kommande idag?
1: Då måste man se ett kort och långt perspektiv mm. Ingen av oss tror, ju, eller hoppas i alla fall, att det blir krig i närtid. Men heller ingen av oss vet. Mm. Och det snabbaste sättet att öka försvarsmaktens effekt det är att drastiskt utöka utbildningsverksamheten, övningsverksamheten, alltså övning, 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 övning. Och se till att våra förband blir uppfyllda med personal. Där är det ju idag enorma brister, det saknas folk i stort sett överallt, och det är flera tusen vi talar om. Så det är det första. De första 3-4 miljarderna eller vad det nu kan bli, nästa år eller ja. redan nu till midsommar.
0: Det är pengar man skulle kunna använda med samma ja, också. Det, det, mm. det,
1: det, det finns säkert folk som kommer säga att omöjligt och folk, det finns alltid folk som hittar svårigheter. Ja. Men skulle man så skulle man redan från midsommar tilldela så mycket pengar så att man har råd att höja soldaternas löner, råd att rekrytera flera, råd att börja öva redan till hösten. Det är fullt möjligt, om man vill. Men det är närtidsåtgärder, på lite längre sikt. Det tar tid att anskaffa materiell. Det tar alltid något eller några år, beroende på vad man skaffar. Och de mest akuta bristerna, ska jag påstå, det är luftvärnssystem av olika sorter. Våra korvetter, örlogsfartyg, de saknar idag kvalificerat robotluftvärn. Det borde... Det ströks förresten av den dåvarande regeringen 2009. Det låg i planerna, men det ströks. Så att det är luftvärn på våra fartyg, luftvärn på marken, skydda våra flygbaser och annat. Ett JAS-system som blir bekämpat innan ni kan lyfta, det är inte mycket att ha. Alltså bör man försöka skydda dem på bästa sätt. Det skulle jag säga det är det mest akuta materialsystemet Om jag då får ställa motsvarande fråga för
0: totalförsvaret- Alltså det militära försvaret har vi nu helt fokuserat på här på goda grunder. Men det finns så mycket annat i en konfliktsituation som man behöver tänka på. Hur man ska klara försörjningen av, med mat och drivmedel. Och vi, är jätt, vi är väldigt hårt exponerade nu med så mycket IT som vi använder. Ja, om du får motsvarande möjlighet att göra någonting för
1: totalförsvaret. Vad skulle vara det viktigaste då? Det första skulle jag säga. Sannolikt är totalförsvaret vår största akilleshäl rent generellt. Därför att det öppnar upp möjligheter att, om jag använder uttrycket, betvinga Sverige utan att använda militära medel. Mm. Rasar datasystemen ihop som sköter vår elförsörjning, livsmedelsbutikernas beställningsrutiner och annat? Ja. Om vi utsätts för det hotet och det till och med demonstreras att någon kan slå ut vårt elsystem. Ja, vad har vi för alternativ? Mm. Så att totalförsvaret är nog i grunden den största Achilleshällen just därför att det öppnar upp andra möjligheter för en angripare än att behöva ta till vapen. Och det är IT-säkerhet du nämner i första hand. Jag skulle nog vilja peka på IT-säkerhet. Alltså alla alla våra system idag i samhället, betalningsväsende, matbeställningar, drivmedelsleveranser, att ta vad du vill, mm. är idag beroende av fungerande IT-system. Och om regeringen ska göra något just nu eller fatta beslut imorgon, så borde det vara att tillskapa någon sorts myndighet, eller vad det nu kan vara som behövs, för att kraftigt stärka. IT-skyddet i landet.
0: All right. Kallisner Rättjäk, stort tack för att du har varit med oss. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ett lite annat spår. Alltså, vad som känns uppenbart är att Sverige har ingen riktig säkerhetspolitik- Alltså, precis som du pratade om försvarsuppgörelsen- att den ingår man egentligen- känns det som för att sopa problemen under mattan- snarare än för att lösa dem. Och på samma sätt har man i säkerhetspolitiken- hittat på en formulering som gör att man kan säga- att vi har en säkerhetspolitik- när det här gamla med neutralitet mm. blev, blev förlegat. Men det är bara spunnet socker- när man tittar närmare, närmare på den. NATO är en option- något som många nu är, är, tar upp som alternativ till NATO det är Finland och ett nära samarbete mellan Sverige och Finland. Vad Ser du någon möjlighet till detta eller är det ett stickspår?
1: Både ja och nej. När det gäller att få bättre övningsverksamhet i fredstid större övningar, mer kvalificerade övningar kanske lite materiellt samarbete men det är utav tradition svårt, vet ju just. Vi kan ju se hur det har gått med Norge. Men just när det kanske incidentberedskap vid kriser, dock inte krig, då tror jag att det här är rätt väg att gå. Och det är dessutom oberoende om man är med i NATO eller inte, förutsatt att båda länderna är med eller båda länderna utanför. Men spåret att Sverige och Finland skulle ha gemensam säkerhets- eller militärpolitik i händelse av krig, det är inte bara ett stickspår. Det är ogenomtänkt. Utomordentligt ogenomtänkt. Det förutsätter till exempel att båda länderna skulle vara beredda att gå i krig av samma orsak. Mm. Kommer Finland gå i krig om Gotland är hotat? Kommer vi gå i krig för att ryssarna vill flytta fram sina luftvärnssystem i anslutning till Murmansk och flytta in dem lite på finsk territorium?
0: Mm. Jag såg, du har nyligen skrivit ett papper tillsammans med Charlie Saolius oh, Pasternak det. på oh. Finska utrikespolitiska institutet där ni tar upp den där, den där aspekten. Får man var djävulens advokat i det ögonblick skulle man säga att ej, kan man inte anföra samma argument mot NATO? Har mm. Sverige lust att gå i krig därför att Portugal blir anfallet?
1: Det, det kan man naturligtvis fråga sig, men där finns det en liten tröst i bedrövelsen om man nu kallar det för det. Ja. Och det är det USA. USA är i praktiken tvunget att gå i krig för alla NATO-medlemmar i Europa. Baltikum är kanske de som är mest utsatta. Men vem som helst av USAs allierade i Europa måste USA gå i krig för. Inte därför att det står på något papper. Jag menar nato stadgan Det är kul att man har skrivit under den allihop. Men det är USAs trovärdighet- som säkerhetspolitisk spelare globalt. Om USA av något skäl inte skulle gå i krig för Baltikans skull om så behövdes. Vad kommer då japaner säga? Filippiner? Sydkoreaner? Som alla har militära fördrag med USA? Ja, eller för den delen andra NATO-länder. Ja, andra NATO-länder dessutom. Så USA har, alltså, vill man vara lite elak de har målat in sig i ett hörn med alla sina militära förpliktelser till andra länder. Mm. Nu är man tvungen att gå i krig för den, även den minsta lilla fördragslutande parten. Därför annars skulle det påverka förhållandet gentemot de som kanske är viktigare, säg Japan till exempel. För USA har ju idag ett klart problem att hantera Kina i Asien. Mm, mm. Och skulle USA inte göra det- då finns det ju två alternativ borta i Asien. Det ena är ju att många av länderna där borta viker sig trots allt. Jag ska inte säga att de blir kinesiska vasaller men ändå man anpassar sin politik till kinesiska önskemål. Och naturligtvis på bekostnad av stödet till USA. Makt råkar vara en av de få funktioner som är en noll-ett-funktion. Och det andra- och Det är jag helt övertygad om. Skulle Japan och Sydkorea tro att eh, USAs säkerhetsgarantier inte är hållbara, då är de kärnvapenmakter, båda två, inom några år. Ja. Enbart för att eh, om man inte kan lita på USAs kärnvapenparaply, båda länderna kapacitet, förmåga, de kommer att skaffa sig en kärnvapen fort. Mm.
0: Vad tror du då om den svenska NATO-opinionen? Det har rört på sig en hel del i, i allmänheten. Och, och man får ju säga att även i politiken faktiskt, några partier som har varit rätt i Centerpartiet har ju varit en mycket ingrodd NATO-motståndare mm. under lång tid, och där har man nu svängt. Så att säga. Och vad allt kokar ner till är ju vad som kommer att hända i Socialdemokraterna. Ja, ser du någon förändring där
1: på gången? Ja, visst gör jag det. Politiken är ju trots allt väldigt mycket ska vi säga, opinionstyrd. Ja, i den mån den inte är händelsestyrd, men det är de två faktorerna som påverkar egentligen. Jag tror svenska folket rent generellt eller vad man, har faktiskt en någon sorts sundare känsla än vad många av våra politiker har. Att världen börjar se otäckare ut. Och stödet till ökade försvarsanslag, det, det finns ju i, i opinionen nu. Och det är nog lite samma sak med NATO-frågan. För de flesta inser nog att även om vi ökar försvarsanslagen till det dubbla eller något sånt, någon full garanti ger det inte. Utan det är bra att ha en, ska vi säga, storebror bakom ryggen. Jag tycker, alltså, opinionen har ju gubbevars svängt de senaste två, tre åren. Så att frågan är hur mycket mer den svänger- men eh, om inte om Putin fortsätter som han håller på så är nog möjligheten att den svänger ytterligare den, den är nog ganska stor.
0: Man kan ju säga att NATO-frågan i alla fall hittills har varit en sån här fråga där människor kan ha uppfattningar och kan ändra uppfattningar. Men det är, eh, det är mer fråga om acceptans än eh, efterfrågan. Alltså det, det, det är svårt att hitta en, en, en NATO-opinion i allmänheten som liksom kräver svenskt medlemskap. utan Det är mer att man är öppen för att det händer. Och, mm. och, och, så är det ju ofta i politiken. Och, och Då krävs det ledarskap. Då måste ledande socialdemokratiska politiker välja att säga att ja, nu finns denna möjlighet och läget är sånt att det är förnuftigt att göra.
1: Vem träder fram först på scenen och säger det här? Ja, jag vet inte vem. Jag skulle kunna hoppas att statsministern gör det. Även om jag är inte säker på att så blir fallet. Men, men det, nej
0: vem, jag har ingen aning. Ja, jag menar utan kanske inte vilken äh, individ, utan i vilket läge. Eller
1: vilket, no. När det fortsätter ska jag säga, det ryska aggressiva beteendet här i, i vårt närområde eller kanske mot något annat land i Europas periferi Ska vi säga att Ukraina, att den krisen eller det kriget förvärras, ja då kan det bidra till kanske en omsvängning i socialdemokratin. Nu är jag inte på något vis expert på socialdemokratins inre liv. Men jag tror det finns lite två skolor inom det partiet. Realisterna. Mm. Och de är realister på många områden, inte bara säkerhetspolitik utan även ekonomisk politik och annat. Och sen när det gäller NATO-frågan, ja, ska vi kalla den för neutralitetsnostalgiker eller vad de nu kan benämna oss med. Men hur den debatten utfaller i socialdemokratin, ja, det är omöjligt att säga om. Det kan påverkas av händelser. Mm. Det, och vilka händelser som kan... Vi hoppas att de värsta inte inträffar. Men tolkar jag dig rätt? Och det, ja, med tanke på att du har skrivit
0: artiklar i ämnet och sånt här så är det kanske ingen järvvisning. Du menar ändå att, så att säga, socialdemokratins försiktighet det är inget skäl för andra att vara försiktiga Nej. i NATO-frågan.
1: Det, det, det tycker jag definitivt. de partier och de enskilda människor som har kommit till slutsatsen att NATO är den säkerhetspolitiska lösning som vi ska söka. De bör nu gå ut och föra debatten och propagera för sina idéer. Det finns ingen skäl att, så att säga att iaktta någon försiktighet eller vara tillbakadragen i det fallet. Och möjligtvis med en historisk återknytning. Churchill var inte populär 37 och 38. Nej. Men han... Men han blev. Han blev... Och dessutom får man nog säga att eh, trots att han bemöttes med glåpord och annat eh, under parlamentsdebattnet under sen 30-tal. Lite inflytande fick det, för England började ju faktiskt rustas och sakta liga i slutet av 30-talet. Det var inte så att allting skedde den dagen när Churchill blev premiärminister. Agera i Churchills efterföljd.
0: Ja, om vi ska sammanfatta det hela. Det känns som ett råd man kan använda i fler situationer. Carlisten Etnieks, tack så mycket. Ja, tack.